0: Nou, dan gaan we nu uh, door naar de column. (laughs) Sousia. Ja. Ja. Wil je nog inleiden of uh, ga je gewoon meteen los? Ja, ik weet niet of er nou een verschil is tussen de inleiding en het verhaal. We gaan het een beetje aan elkaar knopen. Ik heb wel even een vraag, want ik heb zelf mijn eigen fragment even niet gehoord net. En ik wil weten, was daar ook een voice-over over? over, Zo'n Britse man die nog iets zei? Ja, dat het een, uh, een hondenspeeltje was. Oh ja, het en, klonk uh, als een hondsbeeldje. Maar eigenlijk een hele boze kikker. Ja, ja. Nou ja voor iedereen die dit filmpje nog niet heeft gezien... ga het even kijken op YouTube. <laughs> Angry Frog BBC. Um, nou, Dit is inderdaad mijn eerste column. Ik ben Susha en ik ben bioloog. En toen net verteld werd een week geleden... dat het thema humor was, dacht ik uiteraard... wij gaan het hebben over humor in dieren. Want... Dat is er toch ook, vind ik. Maar als je dan even een beetje gaat zoeken... dan kom je verschillende dingen tegen. Uiteraard kennen we allemaal de dierenfilmpjes... die we met veel plezier bekijken. Zelfs mijn uh, buurvrouw hier, Emma, die uh, zegt van... ik vind humor soms wat moeilijk, heb ik wat afstand mee. Maar de kattenfilmpjes, daar kan ik altijd om lachen. Maar ik zat te denken, ja, maar als ik nou een kat was... wat voor filmpjes zou ik dan kijken om over te lachen? <lacht> um, nou, zit ik zit een beetje te denken over dieren en humor. Ik denk van, ja, wat... wat is mijn eerste gedachte bij de hypothese, is dat iets wat kan? En ik ken wel veel verhalen over kraaien, Ze zijn echt super intelligente dieren. Die hebben een heel mooi filmpje, zie je ze zo, nootjes gooien op een zebrapad, wachten tot het stoplicht op groen gaat, worden nootjes gekraakt door de auto's die er overheen rijden. Volgens duikt een heel sierlijke kraai en pakt het uh, gepelde nootje op het moment dat het voor de voetgangers groen is. Zij weten ook van, hé, dan gaat er geen auto over mij heen. Uh, dan zie je dat er een soort hele intelligente gedachtegang zit achter acties, voorspelling, maar ook het lezen van een omgeving. Want ik denk dat in humor een heel belangrijk aspect is. Dus ik denk van, nou, dat toont potentie. Vervolgens uh, kennen we de klungelende katten. Ik heb er zelf thuis ook eentje. En uh, ik vind dat het heel mooi het moment dat een kat een foutje maakt. Want ze zijn over het algemeen heel sierlijk en perfect. En laat ze ook zien, zien wij altijd, projecteren we misschien een beetje als mens. Uh, Maar je ziet dan ook wel eens dat het iets fout gaat en dan springt die net mis. En ik zie dan altijd die reactie daarna is het staartje net even iets stijver. Het kopje net even iets spastischer van, oh shit, heeft iemand dat gezien? En uh, ik lees dat als een soort schaamte en wederom ik projecteer. Maar ik ben columnist, dus ik heb gehoord dat ik dat allemaal mag doen. Dus daar gaan we vrolijk in verder. Uh, En ik denk, schaamte biedt ruimte voor humor. Want als er iets is wat ik herken in humor, is het ook een soort schaamte, een soort ongemakkelijkheid. Zo van, oh, ik hoop dat niemand dat erg vindt. Laat ik er een grapje over maken, want dan voel ik me beter. Uh, Dus daar, daar zat ook al meer potentie. Um, vervolgens is er ook heel veel mooi onderzoek naar emotie en, en gedrag in dieren. Uiteraard Frans de Waal. Wie dat niet kent en dit interessant vindt, ga dat opzoeken. Uh, een van de mooiste uh, voorbeelden vind ik een uh, filmpje. wat je ook op YouTube terug kan vinden. met onderzoek met, ik noem het even, verontwaardigde aapjes. Uh, die zitten dan in een kooi en dan moeten ze een trucje doen en dan krijgen ze een tractatie. En de een die krijgt een beetje komkommer en de ander krijgt een druif. En de aapjes zien dat van elkaar. En vervolgens dat aapje wat die komkommer krijgt... die denkt, ja, toedels, ik wil druif. En je ziet dus ook daar een reactie in van... Ik ben het hier niet mee eens. Dit is oneerlijk. Terwijl als je allebei de aapjes komkommer geeft. Gaan ze vrolijk verder alsof er niks aan de hand is. Dus hier zit een soort verontwaardiging in. Ook een sociale verontwaardiging. Dus dus erkenning van dat er een ander dier is. Wat op een andere manier behandeld wordt. En ik zie hier ook een soort kern van potentiële humor in. Maar goed, dit waren allemaal mijn gedachtegangen. En uh, ik dacht ik ga het maar eens even verder uh, uitzoeken. Online met gewoon een paar snelle Google searches, zoals dat tegenwoordig gaat. Als columnist mag dat. (lacht) En uh, eigenlijk kom je eerst natuurlijk heel veel theorieën tegen van... wat is humor? Nou, we hebben het net al een beetje over gehad. De humor van heel vroeger uh, kunnen we nu wel een beetje omlachen, hoor. Ik vond het best wel goed gevonden. Alleen ik ken natuurlijk die namen van die religies allemaal niet. Uh, Maar daar zit verschil in. Vervolgens ken ik ook humor die ik helemaal niet grappig vind. En uh, is dat dan nog wel humor? Dus ik ging eens nadenken en het kram komt meteen op in Google. De verschillende theorieën over wat is dan humor. Houdt iemand mijn tijd in de gaten? want ik, nee, kan ik echt... uh, ga even zij. Ik ga lekker, Top. Met... Ga lekker <laughs> um, Dus ik kwam eigenlijk twee theorieën tegen die ik zelf interessant vond. En uh, ik ga het even gewoon in het Engels voorlezen. Want dan weten we allemaal waar het over hebben. En dan is het iets puurder dan als ik het weer uh, interessant ga vertalen. Uh, de eerste theorie heet Incongruity Theory of Humor. And it's that, at its basic level, this theory says that humor arises when there's an inconsistency between what one expects to happen and what actually happens. And this includes comedic tools like puns, irony and twists of fate. Hoe ik dit lees en interpreteer is eigenlijk... humor dat gaat om een soort verrassingselement. Je verwacht iets en er gebeurt iets anders. En ik denk dat we dat ook heel erg herkennen in de kat die per ongeluk valt. uh, Of in de de mooie skifilmpjes waar iedereen op zijn bek gaat. Sterker nog, we verwachten het stiekem ergens wel. We hopen het ergens ook heel erg. Maar het feit dat het niet past in de lijn van een normale gebeurtenis... maakt het grappig. Ik los nog even van het uh, leedvermaak... Uh, vervolgens hebben we een andere theorie die vond ik ook interessant. Die heet de benign violation theory. En dan staat er something that threatens a person's well-being, identity or normative belief structure, but that simultaneously seems okay. En dit vond ik heel interessant, want in die wetenschap gaan ze allemaal hebben over lachen en het geluid van lachen en of dieren dat wel of niet doen. Uh, want dat is natuurlijk makkelijk te meten als bioloog. Uh, om een kraai te vragen, vind je dit grappig, is niet echt een optie. Uh, dus dan gaan we kijken van, hé, hey, als er iets gebeurt... en ze maken een soort lachend geluid, dan herkennen we dat als humor. Uh, en dan kom je eigenlijk al snel ook bij het verhaal van kietelen... Want, hè, daar kom ik zo verder nog op terug, dat wordt dan gezien als een actie die lachen triggert en daardoor in dieren bewijst dat het humor is. Maar ik vind kietelen echt helemaal niet grappig. Dus ik kon me daar niet in vinden. Uh, dus ik was het helemaal niet eens met wetenschappers die Ze zeiden, oh deze rat die is aan het lachen als ik hem kietel, dus zij ervaren humor. Maar ik vond het interessant om dan naar die benign violation theory te kijken, want Als ik nadenk over waarom vind ik kietelen dan niet grappig... dan denk ik van, nou, als mijn kat per ongeluk langs mijn voeten loopt... met zijn pluizig staartje en mijn voeten kietelt... vind ik dat best wel grappig. Als een overvaller binnenkomt en mij de kieteldood probeert te geven... vind ik dat niet grappig. Dus er zit inderdaad een verschil in uh, de uh, de violation. Is het benijn? Is het goedaardig? Of zit daar kwade wil achter? En ik moet vooral heel erg nadenken over mijn zus... die mij als kind altijd heel erg kietelde en dat heel grappig vond. En mij hoort lachen, dus daar een soort erkenning in terugziet van... zij vindt dit leuk. Terwijl ik eigenlijk heel hard aan het gillen was. Hou op, hou op, maar lachend. Uh, dus daar zit, een, er zit wel iets interessants onder van... als het met een uh, vertrouwd iemand is. Iemand waarvan je uh, ja, geen risico ervaart. En het leuke is het woord violation. Want eigenlijk gaat het dus over iets wat niet helemaal mag. En ik denk dat ik dat ook wel heel erg herken in humor. Uh, we zoeken eigenlijk altijd een beetje de grens op van eigenlijk mag je dat niet zeggen. Maar het is wel heel grappig. Uh, ik vind dat ook altijd mooi terugkomen in een scenario van uh, luizenmoeder. Vind ik dat ze dat heel goed doen. Soms echt, echt op het randje. Uh, maar ook in inderdaad scenario's in de klas waar juffen Uh, grapjes maken over kinderen. Uh, Dat dat kan soms echt heel grappig zijn, maar het is gevaarlijk. Hoe zitten we in de tijd? Een beetje Ik ga een beetje afronden. Dus we hebben het kietelen. Dat kan ik me inkomen op het moment dat we de violation theory erbij halen. Maar of dus dieren echt humor ervaren. Zij zeggen dus ze kietelen en dan lachen ze dus ja. Ik zeg nee. Maar ik zie wel potentie. Want dieren zijn hartstikke intelligent. Hebben heel veel sociaal contact. Dus volgens mij moet er best wat mogelijk zijn. Maar we eindigen deze column waar elk goed wetenschappelijk artikel eindigt. Er is nog iets meer onderzoek nodig. Dus ik zou zeggen, pak allemaal je candid camera. Ga die kat achteraan. En check even of je straks niet heel erg moet lachen om zijn eigen flaters. Dankjewel.